0: 小声耳语的声音顿时就没了，下边的事情就变得简单了。司仪开始按照流程逐一的展开。雷叔坐在舞台上早就摆好的太师椅上，宝四跪地斟茶，改口，先赠礼物，然后按照所送的礼物说上几句对雷叔的祝福。这个都不需要教，我们的薛宝四本来就人来疯的属性，这现场发挥的很好。雷叔也送了宝四一个金碗。这是拜干亲长辈的固定礼物，寓意啊，就是宝四以后是在他们家吃饭了，就是他的女儿了。这重头戏，那就是财产赠与环节了。有律师上来，直接就对雷叔的赠与合约做出了公证，然后让宝四在假模假式的签个字儿。笔刚一落，惊呼升起，雷叔却满脸淡定的接过司仪的话筒：“待我百年以后，我的遗产。”我女儿宝四继承一半。宝四看着有惊讶的捂住嘴的妇人，有匪夷的互相看着确定不敢相信的中年男人，雷叔却是意料之中的微笑。随后，陈总上台又说了几句，主要是对宝四的肯定和送上祝贺。到了最后，就是陈总他们几个跟着那些合约还有互赠的礼物合照，如此便算礼成了。宝四本以为这就完事儿了，谁知道这刚一下去就被人给包围住了。有年轻的妇人笑得很亲切都对他伸出手：“薛小姐，不知道您有没有兴趣加入我们的文书会呀、啊？主要是致力于慈善活动以及出席各种重要的社交场合。我们的会员可都是要实名以及背景考察的。薛小姐可以直接加入，这就是所谓的那种名媛会吗？”宝四笑着看他，敷衍道。我考虑考虑，掐入个头啊！不夸张的讲，真是莫名的就多了好些个朋友。宝四和雷叔被人群包围的祝贺，阿谀奉承，真真是听了一堆，实在是喘不过气了。宝四找个引子去了洗手间，出来时刚回到大厅，就看着温琪拿着个香槟杯向他示意。一走近以后，就笑着开口：“嘿嘿，恭喜啊，小嫂子，以后哥们这儿真是不敢得罪喽。”您这身家一下子让哥们都仰望上了。宝四没多说话，瞧着文琪四处看了一圈。哎，我怎么觉得你身边少了一个呀？小嫂子，这么重要的事儿，胖胖没来，还不是因为不想看到你？胖最近忙工作，还有约会什么的，没抽出空过来。随意的敷衍了两句，懒得搭理文琪。这人啊，就是贱皮子。人家终于撒手了，他还不适应了。温琪还跟宝四聊着，就听着人群里传出一记硕朗的女声：“山哥，不好意思，来晚了，没看到人。”但这声却让宝四着实的肯定，下一眼就看到了陆佩。一来是她高，二来是她人群里是尤为的扎眼。温琪在宝子身边轻声的开口：“哎，小嫂子，你未来的婆婆到了。不过你放心啊，你现在这身价绝对让你婆婆不敢小瞧啊。”宝四没多说话，眼神的半空中对上了陆佩。他给宝四一个惊喜而又肯定的微笑。宝四刚要挪步，就听到雷叔的声音响起：“我闺女呢？”人群呼的散开，像是都帮着雷叔找他。最后眼光不约而同的就落到了站在最后头的宝四身上。在那儿，徐小姐在那儿呢。宝四隔着让开的人群，终于看到了沈明雅。说真的。看过照片，但真人却大不相同。许是病痛的折磨，他很瘦，坐在一个电动轮椅上。妆容虽然精致，但难掩苍老。挽着个很光滑利索的发髻，穿着一身很名贵的女士套装，那根本就撑不起来。看过大地上的稻草人吗？一个杆子挂着一件衣服的，就那种。太瘦，瘦的就像是一身细竹杆子。但气势却不让人小觑。他笑看着宝四，眉眼却含着一种昂然的姿态，利索与干练，像是深显于深隐约的就能让人领略到当年的飒爽豪杰之状，却也颇有沧桑迟暮之感。宝四走得很稳，知道他认识自己，哪怕他笑，当年听到宝四名字后的那份不悦，宝四也是深记于心的。沈明雅。初次见面，你我却是故人。在他身后还站着三个人，中间推着轮椅的是那个笑眯眯、穿着中式女装的桂姨，左边是陆佩，右边则是局外人一般淡然的秦森。别说沈明雅自己了，光后边这俩护法，你就够有气势的了。明雅，这是我女儿宝四。雷叔一等到宝四走近，就扯了着宝四的手，看着坐在轮椅上的沈明雅打起了招呼：“你来晚了，仪式没看着，但我女儿你必须要认识。宝四，这是明雅，你叫阿姨就好。”宝四看着沈明雅，礼貌的笑，就像是才认识她。沈阿姨，别这么生分。文东的女儿，我当然认识。沈明雅的声音还很透亮，人看着病很重，精气神儿确实很好，大大方方的看宝四张口。你小时候，我好像和你通过电话，还记得吗？就在你爸爸的办公室里。宝四佯装疑惑：“是吗，沈阿姨、啊？这个我不太记得了。”沈明雅笑笑点头：“啊，也是，你那时候太小了，十多岁吧，也就，一晃都这么大了。”文东看你这么有出息，会欣慰的。明雅，雷叔语气里透出些微的不悦：“现在宝四也是我女儿啊，我什么眼光，你知道。”这仪式我们可都做完了，以后她就是我亲姑娘。沈明雅是连连的点头，雷叔的面子那给的很足。是啊，山哥，宝四这么优秀，你以后有福气了。雷叔应着，哈哈。哈，既然这样，你说宝四配你们家二小子怎么样？我看正好。没用什么呀，开口，这周围的人都很配合的应允。雷老，您这么一说，我看的确很般配嘛。是啊，沈董，这陆总要是娶了雷老的女儿，还是您最有福气啊。郎才女貌的话听了一堆，众人很是推波助澜。宝四的眼睛一直盯着满眼含笑的沈明雅，等到人声一停，他就笑着拉过雷叔的手，掌心轻轻的在雷叔的手背上拍了拍：“山哥呀，这年头都变了，你还以为是父母之命、媒妁之言的时候啊，现在得看年轻人自己了。”他们的事儿得他们自己说了算，咱们这些老家伙胳膊伸不了那么长喽。宝四站着没动，暗想着沈明雅果然不一般，人家不声音的接茬，很开度的就把话题给岔过去了。会说话，人家这才叫会说话吧？不捋着你唠，还让你找不出毛病。没等雷叔接茬，沈明雅就又满眼惊喜的看见雷叔身旁的一个长者，哟，这不是林大哥吗？咱们爹五六年没见着了吧？那长者闻声就对着沈明雅伸出了手。是啊，老妹妹，这不是知道远山人干规矩吗？凑凑热闹。听说你身体不好，现在怎么样了？沈明雅笑得朗朗，手拍了拍电动轮椅的扶手。呵呵嗨，没事儿，就是医生啊不让运动，人老了，这零件啊就得休息。腿绝对是没毛病，你想打高尔夫啊，我还能陪你。不过你们要是再和山哥去踢球，我就只能当记分员了，笑声不断。那个被沈明雅称呼为林大哥的长者应着：“哎，记什么分呀、啊？年纪大了，一场下来都未必踢进一个。远山现在都开始踢后卫了，跑不动了。看看多厉害，就这么给宝斯亮上了，还没给宝斯什么局促感，情理之中的样子，没毛病。”好，今天的故事就到这里。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。